0: アポロ公式ポッドキャストパワーポッドキャストの作り方はコンテンツで世界を元気にブルーポイントインフォーマーケティングの提供でお送りしますこんにちは、ポロです。今日はですね、僕はなぜスタンド FM をやらないのかという話をしていきます。まあ、日本の音声話信プラットフォームだとですね、まあ、日本独自のね、えー、プラットフォームがいくつかあると思います。スタンド FM とかボイシーとか、まあ、その他いくつかね、えー、こう音声配信ができるような、まあ、日本の会社がですね、運営しているようなプラットフォームが、まあ、あるみたいなんですけども、まあ、特に有名なのがこのスタンド FM ですよね。本当にこのまあネットビジネスやってる人とかで、まあ、スタンド FM でこう配信している人多いと思うんですよ。で、まあ、ポッドキャストと似てるような感じなんですけど、なんで僕はそっちでね、えー、発信をしなくて、まあこのポッドキャストの方へね、やってるのかってことをまあお話していきます。もちろん、スタンド F の方が絶対ダメっていうね、話ではないんですけど、まあ僕のなりに考えるところがあって、やってないっていうのがね、あるので、今からそれをお話ししていきます。一つはですね、まあ、ユーザーですよね。自分の見込み客とする人がどっちにいるのかって考えると、まあこっちのポッドキャストですね、Spotify とか Apple とか、まあ、Google、Amazon とかね、こっちの方を聞いてる人が、やっぱり僕の見込み客。スタンド FM って僕の印象だと、なんかこうネットビジネス、副業でブログ書いてる人とか、要するに超初心者みたいな人が多い印象なんですね。で、そういう人たちってまあ僕の対象ではないので、やっぱりある程度ビジネスをやってる人、経験があって、まあ集客がうまくいかないとかね。まあそういう人、個人企業家が対象なので、まだこれからビジネス始める人とか、なんかブログ書いてますみたいな。いう人はあんまり僕の対象ではないので、そもそも見込み客の、ね、質がちょっと違うっていうところは一個あるんですね。あとはまあアプリの問題もあって、例えばこのポッドキャストだと、Spotify とか Apple とか Google とか、まあ、そういったアプリで配信できますよねで。そういったアプリってスマートフォンに純正でね、もうダウンロードされてると思うんですよ。まあ、Google ポッドキャストとか Spotify とかね、多分デフォルトで入っていたりとか、まあ、iPhone だったら、アップルポッドキャストはね、デフォルトで入ってたりとかすると思うんで、比較的広い範囲のね、見込み客にリーチできると思うんですけど、スタンド FM の場合はね、それをこうインストールしないと聞けないっていうところがあって、で、それでやっぱりね、わざわざそこまでする人がどれだけいるんだろうっていうふうに考えると、こっちの方で発信してた方が効率がいいかなっていうのがあって、ポッドキャストもしてますし、で、このスタンド FM も RSS フィード発行できるみたいなんですけど、だったら僕はもう最初からアンカーでいいじゃんとかね、こっちのポッドキャストのホストでいいじゃんっていう考えなんで、やっぱりその基本がそのスマートフォンでの収録、なんかもちろんそのパソコンで収録した音源もアップロードできるみたいな、ね、今そういう仕様になってるみたいですけど、やっぱり基本がスマートフォン収録っていうのがね、やっぱりなんかプロのポッドキャスターっていうかね、本格的にやってるポッドキャスターとしてはやっぱりこうマイクできっちりとね収録したいっていうのがあるんで基本がやっぱスマホ収録っていうのはあんまりこうポッドキャスターとしてはねなんかあんまりうんって思うところがあるんでねでそういうのもありますよねだからやっぱりこっちのポッドキャストの方が僕はこう合ってるなっていう本格的にやってるようないわゆるそのプロフェッショナルな音声配信者が多いようなね印象があるんですよねで、まあ、その他にもいろいろあって、まあ、僕自身は使ってないんで、こう、聞いた情報とか、コミュニティの人から聞いた情報とか、まあ、いろいろね、そういうところを参考にしながら、ちょっと軽く覗いてみたりはしたんですけど、まあ、そういうところで得た情報だと、やっぱりこう、どちらかというと SNS 要素が強いとかね、っていうような側面があるみたいなんですよ。投稿が流れちゃったりとか、あと一番ネックなのはですね、いいねとかコメントがつくっていうところがあるんですね。で、この、ポッドキャスト、スポティファイとか、アップルとかね、そういったところって、いいねとかコメントがないじゃないですか。このチャンネルに対するレビューとかはね、なんか星をつけることはできたりとかできますけど、まあ、せいぜいそれぐらいですよ。で、このいいね、コメントがない方がいいっていうのは、こう、いちいち、なんていうんですかね、例えば、まあ、すごい、なんていうんですか、失礼な話なんですけど、コメントとかついてやっぱりこう無視できないじゃないですか。返さないとやっぱり相手に失礼になるし、ね、せっかくコメントつけてくれたからには返信したいと思うんで、あまりにもそういうコメントとかリアクションが多すぎると、それにこう手を取られてしまう。逆にこういう、ポッドキャストはそういうリアクションがないから、ただ淡々とね、黙々と発信してるだけでいいんで、余計なことにこう手を取られなくて済むっていうのがね、自分の中であるわけですね。あとはまあ、反応を必要以上に気にしすぎてしまう人とかっていうのは、やっぱりそういった媒体をね、こう、反応に一喜一憂してしまったりとかありますし、あとやっぱりまあ、どこの媒体でも同じようなことあると思うんですけど、まあ自分にフォローバック目当てでフォローしてきたりとか、コメント返し目当てでコメントつけてきたりとかね、っていう、別にこっちに興味あるわけじゃないけど、相手がただね、自分のフォロワーとかコメントとかいいねを増やしたいから、そういう反応してきてるみたいな人も入ってきた場合、単純に時間の無駄になってしまうわけですね。だからそういった点において、そういうまあ余計な作業をしなくていいっていうのはね、自分の中で、これは大きいと思うんですね。ポッドキャストはそれがないから、余計なそういったことに惑わされなくて済むっていうのがありますよね。両方やればいいじゃんっていうふうに思っている人もいるかもしれないですよ。まあそのパソコンで収録した音源もスタンド FM の方にアップロードできるみたいなんで別にこのポッドキャスト用にね収録したやつをそっちにアップロードすればいいじゃんと思うかもしれないですけど数年前ですねまだ僕がこのアンカーで情報発信を始めて間もない頃にヒマラヤっていうね中国の中国系のポッドキャストのプラットフォームがあったんですね今もあるんですけどそこでも発信してたんですよでこのヒマラヤって RSS フィードでつなげないので、ヒマラヤ独自の RSS フィードってのはあるんですけど、アンカーの RSS フィードをヒマラヤに貼るとかってのはできなかったんですね。ヒマラヤって結構リスナーも多くて、すごくたくさん聞いてくれてよかったんですけど、途中でまあ、ポッドキャストの配信はもう一般人はもうクローズしますと、インフルエンサーとか著名人しかもう発信できませんっていう風になったんで、もうそのね、2021年か2年、にも終ヒマラヤで僕がポッドキャストやってた時っていうのは、このアンカー用に収録したやつをアンカーの方にアップして、それとは別にヒマラヤ用にまた別途ね、アップロードしてたんですよね。まあ、手間が倍になるわけですよ。これ結構大変で、ヒマラヤの方がね、アップロードが遅れたりとか、アップロード忘れてしまったりとかっていうのがあったんで、それと同じような形になってしまうわけですね。このポッドキャストとスタンド FM っていうのを並行してやってしまうと、すごく手間が増えるし、時にね、こう、アップロード忘れてしまったりとかっていうことがあるんで、まあ、そこまで手間をかけてね、やるっていうのはちょっと、まあ、エピソードの数も多いし、大変だなってことで、まあ、やらないっていうのがありますし、あとはその拡張性とか将来性っていうところですね。このポッドキャストってやっぱ世界的なものだし、スポティファイとか、まあ、アップルとかね、グーグル、まあ、これから YouTube ミュージックに変わりますけど、基本的にそういうまあ超大手とかね、世界的な企業が運営しているような媒体なので、まあ、廃れる、滅びるってことは、まあ、ほぼ考えづらいんですけど、やっぱこう、日本独自の、まあ、これはスタンド F だけに限らず、日本独自のプラットフォームっていうのは、その会社が全てなんで、その会社の業績が悪くなって、プラットフォームが閉鎖になってしまったら、もう全部終わりみたいなね、感じになってしまったりとか。っていうところがあるんで、仮にこのポッドキャストで、じゃあ例えば Spotify がダメになっても、ポッドキャストっていう仕組み自体は生きてるんで、r s s フィード貼って、じゃあ別のプラットフォーム、新しいそのポッドキャストアプリに配信できるようにしとけば、別に完全にそのね、ポッドキャストっていう仕組み自体が滅びることはないので、なのでそういった心配もないと思うんですけど、だけどそういうまあ、別個のね、個々のそういうプラットフォームが独自に運営しているような媒体っていうのは、その会社がね、クローズしてしまったりとか、もう運営をやめてしまったらもう全て終わるっていうところがあるんでだから今後の将来性とか拡張性っていうところを考えてもやっぱりポッドキャストの方がねいいかなっていうふうに思っていますまあもちろんこうネガティブキャンペーンみたいな感じになっちゃいましたけど、まあ、ちょっと見てみた感じだとねこうマネタイズの仕組みがしっかりとできていたりとかいろいろこう使いやすさかったりとかねっていうのはあると思うんで、まあ、できる人はそっちもねやったらいいかなとは思うんですけど、僕はそういういろいろな事情があって、やってないっていうね。まあそっちはなんかどちらかというと初心者というかね、アマチュアの人たちが音声配信してるみたいなイメージがあるんで、やっぱりこのポッドキャストっていうね、本格的な方のプラットフォームでやる方がなんか自分の性に合ってるなっていうのがあるんで、僕はこっちで配信しているということですね。なので、まあ音声配信プラットフォームいろいろありますけど、それぞれね、別個のこうリスナーがいますし、いろんなタイプのね、見込み客にリーチできるとは思うんですけど、その辺も戦略的に、どこでやるのか全部やってもいいし、まあどっかに限定してね、やってもいいし、自分の手が回るんだったらできる限りたくさんのプラットフォームでね、配信した方が、それはたくさんの人に知ってもらうことができるんで、いいとは思うんですけど、やっぱりこのポッドキャストっていうのはね、今後ますます伸びてくる媒体で、Google も YouTube ミュージックで配信を始めましたし、それこそあの、ニール・パテルですね、ニール・パテルがこの間ショート動画で言ってたのは、2024 2024年はもうポッドキャストを始めなさいというふうに言ってましたし、企業ですね、個人じゃなくて企業も2024年はポッドキャストを始める企業がますます増えるだろうっていうふうに言ってたんで、やっぱりこれからのね、ウェブマーケティングをする上において、欠かせないのがこの音声配信というね、媒体だと思うんで、中でもやっぱりこういうね、スポティファイとか、グーグルとかね、アップルとか、アマゾンとか、そういう超大手の会社で音声配信ができるっていうのはね、すごくいいと思うんで。まあ、えー、音声配信をするときにどこで発信するのかっていうのはね、まあ自分に、こう相性がいいとかってのもあると思うんで、まあそのあたりも見定めながら決めていくといいと思います。